Marcos 10 y empezaremos en un momento en versículo 13. Continuaremos el estudio de la vida de Moisés la semana próxima, pero hoy en Marcos capítulo 10, versículos 13 al 16. Hubo un artículo interesante hace algunos años. El titular decía, un bebé compra auto en eBay. Un hombre llamado Paul Stout, él dejó su teléfono inteligente y no se dio cuenta de que su hija de 14 meses lo recogió cuando él no estaba mirando y su hija otra vez de 14 meses ella empezó a jugar con su teléfono y oprimiendo los botones unos minutos después él estaba frente de su computadora y él recibió un correo electrónico diciendo que él había comprado un auto. Fue un Austin Healey del año 1962. Uh, esta, esta bebé estaba solamente jugando con el teléfono, pero en el proceso ella ganó una subasta en línea con una oferta de solo 225 dólares. Y el padre dijo, me alegro de que no haya comprado el Porsche que yo estaba mirando. <risa> Sabemos que los niños pueden ser un desafío, pero también en la palabra de Dios vemos que son una bendición. Y desfortunadamente nuestra cultura ya no ve a los niños de esa manera. Y nuestra cultura ve a los niños como una carga. Tal vez uh, no lo sepan, pero la tasa de natalidad en Estados Unidos en este momento es el punto más bajo de la historia. Incluso durante la Gran Depresión, la tasa de uh, natalidad era más alta. Hubo una encuesta en, en Canadá, al norte de nosotros, pero en muchas maneras es muy similar de este país. Pero en esta encuesta, más personas se oponen a las pajitas de plástico que al aborto. Salmo 127, sin embargo, dice que los niños son una bendición del Señor. Y no es una sorpresa para nosotros cuando leemos los evangelios ver que los niños uh, jugaban un papel prominente en el ministerio de Jesús. Por ejemplo, cuando Jesús estaba enseñando a sus discípulos lo que significa ser grande en los ojos de Dios, Jesús usó el ejemplo de un niño. Y cuando Jesús estaba enseñándoles sobre la fe, ¿qué significa realmente tener fe? Fe grande, fe fuerte. Otra vez Jesús usó el ejemplo de un niño. Y en muchos de los milagros que Jesús realizó, esos milagros involucraban a los niños. Recordamos el día en que Jesús llegó a Jerusalén 
en el domingo de Ramos vemos a los niños cantando y bailando celebrando su llegada es obvio cuando leemos los evangelios que los niños amaban a Jesús y pasar tiempo con Jesús y eso nos dice mucho sobre el carácter de Jesús porque a los niños no les gusta andar con gente siempre malhumorada y enojado. Yo tampoco. Pero les encantaba estar cerca de Jesús. Y eso iba contra el corriente de la cultura en el primer siglo. En el primer siglo... Uh, los, los niños no tenían valor en su mentalidad. Era un dicho rabínico que decía, el sueño de la mañana, el vino del mediodía y la charla con niños destruirá al hombre. Así es como ellos pensaban de los niños. Pero en Marcos capítulo 10 hay una historia sobre Jesús y los niños. Es breve, es, muy, uh, es una historia muy sencilla, pero al mismo tiempo es profunda y es importante porque esta historia nos muestra la actitud de Cristo sobre los niños. Y la actitud de Cristo sobre los niños debe ser nuestra actitud cuando se trata de los niños. Pues al leer esta historia vamos a ver tres maneras en que su actitud hacia los niños debe moldear la nuestra. Vamos a ver primero el amor de Jesús por los niños. El amor de Jesús por los niños. En el versículo 13 vemos una imagen de Jesús amando a los niños. Dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó. Noten que la Biblia dice que ellos presentaban Niños a Jesús y hay un punto que yo quiero que notamos esta historia también vemos en el libro de Mateo y Lucas y en los otros evangelios hay una palabra especial que se usan para esos Niños en Marcos capítulo 10. La palabra en la griega es brefas. Brefas. En el Nuevo Testamento, brefas es la palabra para un infante. ¿Y sabes qué? Esta es la misma palabra usada para describir a Juan el Bautista. En el libro de Lucas, antes de su nacimiento, mientras aún estaba en el vientre de su madre, la Biblia dice cuando María visitó a Elizabeth, la Biblia dice que el bebé dentro de ella, el brefas dentro de ella saltó por gozo. Y la misma palabra se usa para describir 
el bebé antes de nacimiento y después del nacimiento. Y en esos días usamos palabras diferentes. Por ejemplo, un feto y un bebé. Pero yo quiero que sepan que esta distinción no existe en la palabra de Dios. Desde el momento de la concepción en adelante, todos se llaman brefas. Por ejemplo, cuando Dios ve esta imagen, Dios lo llama en la Biblia, en el idioma original, Dios lo llama brefas. Pero también cuando Dios ve esta imagen de un bebé nuevo, otra vez Dios le llama brefas. En cada imagen Dios tiene el mismo título, el mismo nombre. Dios dice brefas, el estado de desarrollo no importa. La ubicación del niño no importa. Desde la concepción en adelante hay vida y esa vida es vida humana, la vida de un niño. La Biblia dice, Dios dice, es un brefas, es la vida humana. Mira versículo 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Esos Bebés, esos niños pequeños fueron llevados a Jesús. La Biblia dice que Jesús puso sus manos sobre ellos. Esta es una práctica que vemos inicialmente en el Antiguo Testamento con Jacob. Vemos en Génesis la historia de Jacob cuando iba a bendecir a sus hijos Efraín y Manasés. Él puso sus manos sobre ellos. Y aquí en Marcos 10, Jesús hizo lo mismo. Jesús evidentemente amaba a los niños. Él amaba a los niños porque sabía que eran la obra soberana de Dios. Y por cierto, yo quiero mencionar que Jesús bendijo a los bebés, no bautizó a los bebés. Padres, es sabio presentar a sus hijos a Jesús incluso cuando ellos son demasiado jóvenes, demasiado pequeños para recordar. Pablo dijo algo interesante a Timoteo en 2 Timoteo 3, versículo 15. Pablo dijo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio por la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Otra vez, la palabra que Pablo usó desde la niñez es la misma palabra, palabra griega brefas. En otras palabras, Pablo dijo, Timoteo, tú no lo recuerdes. Pero cuando tú eras un bebé, te llamaban un infante, un bebé, te estaban enseñando las escrituras. 
Nunca es demasiado temprano para comenzar a enseñar a los niños la palabra de Dios. Y la, la, los dirigirá, los mantendrá, los protegerá. No tienes que esperar hasta que estén fuera de la guardería. Comience enseñándoles las escrituras. No espera por el uh, preescolar o primer grado para comenzar a enseñarles la palabra de Dios. Y la verdad es que ellos pueden aprender más de su palabra de lo que probablemente piensan. Y estaba, ellos estaban trayendo a los niños para que Jesús los bendijera. Pero como vemos en versículo 13... Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Reprendían. Mira, es, es una palabra muy, muy fuerte. Los reprendían. Fueron duros. Ellos no pensaban que fue un buen uso del tiempo de Jesús para pasar tiempo con los bebés. Ellos pensaban, mira, Jesús es demasiado ocupado. Jesús tiene que predicar sermones y Jesús tiene que sanar a la gente y Jesús tiene que visitar a las ciudades. Jesús no tiene tiempo para gastar tiempo con niños. Ellos estaban equivocados. Es por eso que el versículo 14 dice que Jesús se indignó. También es una palabra fuerte. Jesús se indignó. Jesús estaba muy enojado con ellos y tenía razón. Tú puedes aprender mucho sobre una persona al ver lo que se enoja a esta persona. Y Jesús estaba enojado, se indignó cuando él vio a sus propios discípulos reprendiendo a los niños. Los discípulos los reprendían, pero Jesús los recibía. Vemos el amor de Jesús por los niños y, y también vemos en esta historia la responsabilidad que tenemos con los niños. Vemos la responsabilidad que nosotros tenemos con los niños. Regrese al versículo 14. Jesús dijo, viéndolo Jesús, se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí. Y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. Jesús ve a sus discípulos reprendiendo a los niños. Y Jesús responde con dos órdenes. Uno es positivo y el otro es negativo. Una cosa que nosotros debemos hacer y una otra cosa que no debemos hacer. Hacer, él dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Y estas instrucciones no son solo para los padres. Y obviamente los padres tienen un papel muy importante. Yo voy a decir más sobre eso. Pero recordamos el contexto. En este contexto de esta historia. Jesús no estaba hablando a los padres. Jesús estaba hablando a los discípulos. No tienes que ser un padre o una madre. Para que se aplique estas palabras en Marcos 10. 
Dios responsabilidades vemos en estas dos declaraciones. Primero es la responsabilidad de llevarlos a Cristo. La responsabilidad de llevarlos a Cristo. Dejad a los niños venir a mí. Y eso comienza en la casa. Padres, necesito decirles que ustedes un día estarán delante de Dios en el juicio un día. Y darán cuenta por su responsabilidad de llevar a sus hijos a la fe en Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Los evangelizamos con un hogar saturado con el evangelio. Los discipulamos, oramos por ellos, oramos con ellos. Los animamos a vivir para Dios. Los bendicimos con nuestras palabras, con nuestras acciones. Mostramos la vida cristiana para ellos. Los desafiamos a vivir una vida grande y hacer cosas grandes para Dios. Tomamos la decisión de dejarlos en las manos de Dios y la voluntad de Dios pase lo que pase. Y déjame hacerte una pregunta. ¿Qué vas a hacer para llevar niños a Jesús? Y una vez más, no tienes que ser un padre o una madre para hacerlo. Pero ¿qué vas a hacer para llevar niños a Jesús? ¿Estás dispuesto a trabajar en la guardería? Tenemos un gran ministerio, se llama First Kids, primeros niños, a las 11. Es increíble. Tenemos un gran ministerio, cada miércoles se llama Awana para enseñar a los niños la palabra de Dios. Sabemos que tendremos la escuela bíblica de vacaciones. Hay muchas cosas que hacemos en esta iglesia para llevar a los niños a Cristo, pero se necesitan trabajadores, personas comprometidas con lo que Jesús dice en el versículo 14. Aquí hay otra responsabilidad, una responsabilidad de no impedirlos de venir a Cristo. Jesús dijo, no se lo impidáis. Hay muchas cosas en nuestras vidas que puedan ser un obstáculo para un niño. Por ejemplo, el orgullo puede ser un obstáculo. Cuando un padre, una madre... Son demasiado orgullosos para reconocer su necesidad de Dios. El niño crece y dice, si mi papá no necesita a Dios, yo tampoco. La incredulidad puede ser un obstáculo para los niños. Los niños necesitan verte confiando en las promesas de Dios. La hipocresía puede ser un obstáculo si tus hijos te ven siendo una cosa el domingo, pero algo diferente lunes al sábado. Yo creo que muchos de los que crecen en la iglesia y luego se alejan de Dios, lo hacen porque ellos no pudieron conciliar lo que sus padres estaban diciendo y cómo sus padres estaban viviendo. 
La apatía puede ser un obstáculo. Tus hijos sabrán si Dios está al margen de tu vida. Ellos van a saber si la oración es importante en tu vida. Van a saber si la palabra de Dios es importante en tu vida. Ellos van a saber si el servicio es importante, si la adoración es importante en tu vida. Una forma en que muchos padres uh, pueden ser un obstáculo a sus hijos es dudando su habilidad como niños para recibir la verdad espiritual. Déjeme decirte algo. Un niño... Por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, este niño puede entender más verdad espiritual que los filósofos más grandes de la historia aparte de Dios. Sí pueden entender mucho y debemos eliminar cualquier cosa de nuestras vidas que impida que los niños vengan a Jesús. Jesús dijo que tenemos la responsabilidad de llevarlos y no impedirlos. Y luego dijo la razón. Al final del versículo 14, Jesús dijo, porque de los tales es el reino de Dios. Es realmente una de las declaraciones más asombrosas, más profundas en toda la Biblia. Pero un paréntesis, yo quiero mencionar algo aquí. No es el punto principal de este texto, pero yo creo que este versículo nos da razón para creer que los bebés que mueren antes de nacer o cuando son pequeños y no han tenido la oportunidad de entender ni recibir el evangelio, si sí van al cielo, están cubiertos por la gracia de Dios. No puedo imaginar que Jesús le diría a alguien que está fuera del reino de Dios, si quieres entrar en el reino de Dios, debe ser como estos bebés que también están fuera del reino de Dios. Eso contradecería completamente el argumento que Jesús está haciendo en esta declaración. Y yo creo personalmente que si yo voy a ver el niño uh, en cielo que nosotros perdimos. Porque de los tales es el reino de Dios. Vemos el amor de Jesús por los niños. Vemos la responsabilidad que tenemos con los niños. Pero hay algo más que vamos a ver en esta historia. Las lecciones que aprendemos de los niños. Las lecciones que aprendemos de los niños. Mira versículo 15. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Una vez más, qué declaración tan increíble. Para entrar en el reino de Dios, una persona tiene que entrar, Jesús dijo, como un niño. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es el gobierno 
y el reinado de Cristo en los corazones y en las vidas de las personas en el mundo de hoy es tan real como cualquier otro reino. Y ahora mismo este reino es un reino invisible, pero no permanecerá invisible porque un día Jesús regresará y va a establecer su reino en esta tierra. Pero en el versículo 15, cuando Jesús habla de entrar en el reino de Dios, Él está hablando de cómo tener la vida eterna y cómo tener el cielo. Él está hablando de cómo ser salvo. Y Jesús dijo, si quieres entrar en este reino, vienes como un niño ¿O no vienes? Demasiadas personas piensan que los niños tienen que venir como un adulto. Pero Jesús le dio la vuelta. Los adultos tienen que venir como niños. Y sí, hay muchas cosas que tenemos que enseñar a los niños. Pero Jesús también dijo que hay ciertas cosas que necesitamos aprender de los niños. Y la pregunta es, ¿qué es lo que debemos aprender de ellos? ¿Qué nos enseñan los niños? Tal vez lo más grande que aprendemos es la dependencia completa. La dependencia completa. Imagina un bebé recién nacido en los brazos de Jesús en Marcos 10. Ese pequeño bebé es 100% indefenso y dependiente de los demás. Si este niño se deja solo, morirá. Morirá de hambre. Morirá de sed. Ningún bebé recién nacido sobrevivirá a menos que alguien le ayuda. Ahora, imagina por un momento... Jesús llevando uno de esos bebés en Marcos 10. Ese bebé es completamente incapaz de venir a Jesús por sí mismo. Ese bebé no puede reconocer a Jesús. Este bebé ni siquiera puede gatear hacia Jesús. Alguien tiene que llevarlo a Jesús y sin embargo, aquí está el bebé en los brazos de Cristo. ¿Entiendes que esta es una imagen de cuán dependiente tú eres ante Dios? Esta imagen en Marcos 10 de Jesús bendiciendo a los niños es una imagen del evangelio. Esos niños son indefensos y dependientes. Esos niños no pueden ganar lo que reciben. Son incapaces de venir por sí mismos. Y asimismo nosotros debemos reconocer que somos indefensos y dependientes de la misericordia y la gracia de Dios. Debemos nosotros reconocer que no hay nada que hemos hecho para ganar la salvación somos incapaces de venir a cristo sin la ayuda del espíritu santo de esta manera venimos como niños 
Ahora, contrasta lo que Jesús está diciendo con lo que dijeron los fariseos y lo que ellos estaban enseñando. Ellos creían que para entrar en el reino de Dios tenían que obrar y tenían que ganarlo. Tenías que tratar de guardar la ley. Y por esta razón, Jesús les dijo que ellos debían venir como niños. Los niños no pueden hacer ninguna de estas cosas. Un bebé no tiene logros. Un bebé no puede cumplir la ley. Cuando un bebé alimentó a los hambrientos. Cuando un bebé ayudó a las personas sin hogar. Los bebés vienen con las manos vacías. Y nosotros también debemos venir a Dios con las manos vacías. Y aprendemos de estos niños dependencia completa. Que Dios salva a los pecadores por su gracia y no por nuestros logros. También aprendemos confianza total. Los niños son confiados. Los niños confían en sus padres para todo. Creen por fe que ellos recibirán lo que necesitan. Y los bebés no tienen miedo de pedir. Por ejemplo, mis niños nunca me preguntan, ¿vamos a cenar esta noche? No, ellos me hacen la pregunta... ¿Qué hay para cenar esta noche? Creen por fe que su padre va a satisfacer sus necesidades. Los niños confían en ti para protegerlos. Yo recuerdo cuando mis hijos, mis hijos podían caber en la palma de mi mano. Puedes sostener a ese bebé con una mano ¿Y qué va a hacer este niño? Va a sonreír y reírse porque confía en ti personalmente. Si algún gigante me sustuviera con su mano, yo sé lo que yo haré, haría. Yo gritaría fuerte. Pero un bebé no está contento. Confía en que no los vas a dejar caer y cuando crezca un poco más este bebé y tú puedes, es lo que los padres hacen cuando la madre no está mirando. Cuando el padre tira el bebé jugando con el bebé, una madre nunca va a hacer eso. Pero cuando el padre está jugando y tirando el bebé en el aire, el bebé siempre está tiene confianza que su padre no va a dejarle caer. Mira, Jesús dijo en Juan 10, si tú eres uno de sus ovejas, nadie te puede quitar de su mano. Judas 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Así como un bebé muestra una confianza total, nosotros podemos confiar en Dios, en Dios no solo para salvarnos, sino también para cuidarnos y protegernos. 
Y parte de ser como un niño es la confianza total en Dios. Otra cosa que aprendemos de los niños es cómo recibir un regalo. ¿Cómo recibir un, un regalo? Los niños entienden eso. Simplemente reciben lo que se les da cuando tienen dos o tres años y llega su cumpleaños. Ellos entienden qué hacer con un regalo. No tratan de pagar por el regalo. Un niño no va a gastar tiempo contemplando si, si merece este regalo. Simplemente lo va a a recibir. Entonces, cuando le dices a este niño que la salvación es un regalo, para ellos tiene sentido. Claro, la salvación es un regalo. Cielo es un regalo. Tiene sentido porque todo es un regalo. Cada comida es un regalo. Cada juguete es un regalo. Su hogar, su cama, su ropa son regalos. Y cuando los niños escuchan Romanos 6.23 que dice la dádiva de Dios, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, lo creen. Por otro lado, muchas veces un adulto lucharía contra este concepto. ¿Cómo puede ser posible la salvación? ¿Es un regalo? Porque esta persona tiene que trabajar por todo lo que él tiene en la vida. ¿Por qué podría ser esto diferente? Ellos piensan. Y a veces es más difícil para un adulto comprender el evangelio que un niño pequeño. Y por eso venir como niño significa recibir lo que Dios nos ofrece. El regalo de la salvación en Cristo Jesús. Yo quiero desafiarte que hagas algo esta semana. Yo quiero que empieces cada mañana orando y diciendo, Dios, ayúdame en este sentido ser como un niño. Ayúdame venir a ti como un niño. Ayúdame seguirte como un niño. Ayúdame confiarte como un niño. Ayúdame a ser un como un niño en la forma en que yo dependo de ti y en tu palabra. Y tal vez para algunos de ustedes aquí esta mañana, tú necesitas entrar el reino de Dios como un niño. Y eso significa que esta mañana, en este momento, tienes que reconocer tu dependencia completa y tienes que poner tu fe solamente y completamente en Cristo. Sabiendo que Él murió por tus pecados. Y Él resucitó. Y Él ganó la victoria. Y por lo tanto la salvación es un regalo. Es algo que recibes al poner tu fe en Jesús.